0: Как все-таки пройти собеседование?
1: Я, собственно, стал долларовым миллионером.
0: Сколько вообще нужно времени тогда, чтобы войти в программирование?
1: Ты изи ворвешься в IT с двух ног.
0: Всем привет, это подкаст Соломина, и сегодня у нас в гостях очень известный человек, и если вы занимаетесь IT, я думаю, вы уже 100% про него слышали. Программист, ютубер Александр Ильин, привет.
1: Привет, чувак, очень известный, это громко сказано. Но сейчас ну, сейчас уже
0: в, в кругах YouTube, я думаю, сто процентов уже 71 тысяча подписчиков, и, Александр, можешь рассказать, чем сейчас занимаешься?
1: Так, ну что, я программист, вот, работаю разработчиком на Кипре в компании Пальта, в одном из стартапов, я бэкэндер, пишу на питончике и на голенг, вот, собственно, занимаюсь вот этим.
0: А как ты вообще к этому пришел? Почему решил стать программистом?
1: Вообще у меня такой длинный, витиеватый путь. Я в программирование пришел в 30 лет. Уже достаточно поздно. Мне сейчас 34. Вот. Могу с самого начала его рассказать. Давай. Этот путь. Давай. Значит, я получил образование. Я учился в достаточно хорошей школе. Она называлась Сунсургу. Сейчас она называется Сунсурфу. Это такой лицей при Уральском государственном университете. Я учился в математическом классе в очень сильном. То есть мы там в 10 в 11 классе проходили уже какие-то сложные темы. И я готовился к поступлению на математико-механический факультет Уральского государственного университета. Это было в 2005 году. Тогда только-только появился вот первый аналог ЕГЭ. Я сдал его там в первом процентиле, условно лучше 99% экзамен по математике. И мне оставалось сдать, тогда еще полностью по ЕГЭ не принимали, вот нужно было сдавать экзамен. Я пошел сдавать экзамен, на экзамене было 4 задачи математических. Одна суперсложная, я ее не решил, к сожалению, но за три остальные можно было набрать 9 баллов из 10. И я в одной из задач перепутал синус с косинусом в ответе. И в итоге не прошел. Вот, плакал после того, как узнал результат. И в итоге судьба меня забросила на факультет связи с общественностью и рекламы. в Там же, в Уральском государственном университете. Где я учился на пятом курсе. Мы там с третьего курса с другом делали разные бизнес-проекты. И вот третьим моим бизнес-проектом стал Subway по франшизе. В 2010 я открыл первый Subway по франшизе. Мне тогда было 22 года. Вот. К 2013 году... Это мне было 25, их было 3, 3. у меня было 3 сабвея в Екатеринбурге. И я, собственно, стал долларовым миллионером, ну, если считать по капитализации компании. То есть были там месяцы, когда я зарабатывал там 10 тысяч долларов в месяц. Вот, компания была суперприбыльной, но а, наступил 2014 год, а, аннексия Крыма и компания суперприбыльной стала убыточной. Вот, и я ушел в жесткий депресняк. я просто не мог работать, совершенно вообще ничего делать, я начал играть э, в компьютерные игры. А я прямо помню такие моменты, когда вот я вставал, а мне нужно было работать, но я не мог ни одной рабочей задачи сделать физически, я просто открывал там э, планшет и играл на планшете весь день. Вот, э, кое-как, э, значит, перетерпев все, я собрал жопу в горсть вывел э, бизнес в небольшой плюс, э, закрыл там долги, которые я нагенерил, и нужно было дальше двигаться. И э, в Екатеринбург у меня, я следил тогда за брендом Dodo Pizza, где-то с, где с 2000, там, 2009 года, и Dodo Pizza заходила в Екатеринбург, а у меня в Дода Пицу была инвестиция, сделана еще в 2013 году, и я там, ну, у меня были знакомые там, и, э, собственно, заходил в франшизи, я ему позвонил, Сказал, что, чувак, я знаю город, давай вместе развивать здесь Додо-пиццу. Вот. И я начал э, заниматься развитием Додо-пиццы в Екатеринбурге и заниматься маркетингом. И вот когда я работал в Додо-пицце, э, меня жестко э, впечатлило то, как работает информационная система Додо-пиццы. Додо-пицца э, это вообще не компания из общественного питания, это IT-компания, которая занимается общественным питанием. И у них сдел... ну, все самописное абсолютно. От там кассовой системы до там системы складского учета. И я увидел в DodoPizza, как DodoPizza решала проблемы, которые были в САБВЕ, которые виделись мне неразрешимые, но как они разрешались с помощью IT. И DodoPizza именно из-за своей информационной системы собственно уделывала всех на рынке она обошла очень быстро там бренд папа Джонс и доминос в своей нише и это удивительно вообще при этом до до пиццы из Сектевкара
0: Если вы смотрите это видео, значит вы интересуетесь IT-сферой или уже в ней работаете. Все, кто задумывается о смене профессии, часто рассматривают именно программирование. Если вы из них, то помните, важно получить сильную базу. Научиться думать как программист и решать задачи, возможно, даже разными способами, не переписывая за преподавателями. Именно такой подход к обучению у школы программирования Hexlet. Hexlet известен в кругу программистов своим прикладным обучением. Вы будете учиться на практике и проектами, выполняя которые студент шаг за шагом приближаются к уровню уверенного джуна, а то и медла некоторых компаний. Выбирая профессию фронт-энд-разработчика, вам предстоит выполнить 410 заданий в тренажере, а также сделать 4 проекта, которые станут частью вашего портфолио. Будет мало — примите участие в open-source проектах или выполните задания партнеров Hexlet. При этом вас никогда не оставят одних. В первых дней обучения вы станете частью сообщества, а за вашим прогрессом будут следить наставники. Хотите стать программистом — не ждите. Переходите по ссылке в описании.
1: Вот, и на меня еще одно, вообще там несколько событий на меня повлияло. Еще одна штука на меня повлияла, это история Netflix, как он обогнал компанию Blockbusters, у которой были магазины в 80-х, 90-х годах, где можно было там, кассету VHS или DVD-диск взять в прокат, принести ее обратно и так далее. И появился Netflix. Которые предложили такую услугу: что ты платишь за подписку там 10 долларов и можешь сколько угодно DVD-дисков отправлять по почте и те новые присылали сколько угодно в месяц. А, вот. И у компании Blockbusters было преимущество: Она, у нее были продавцы-консультанты в их магазинах, а у Netflix а не было продавцов-консультантов, и нужно было м -м, им отписывать свою рекомендательную систему. А тогда таких продуктов вообще не было на рынке. И Netflix написали свою рекомендательную систему. Блокбастерс решил, что они делают такой же продукт, тоже будут по подписке DVD-диски рассылать. Но они не смогли скопировать этот алгоритм. Вот. И Netflix в итоге раскачали бицуху, дернули блокбастерс, естественно, и э, вот сейчас уже Netflix снимает контента больше, чем Голливуд. И это удивительно, как чуваки с, там, с ноутбуками и в шортах просто нагнули всю отрасль. И стали как бы самым главным поставщиком культуры в мире. С помощью IT-технологий. И третья штука, которая меня просто шокировала. Значит, был... Я не знаю, он, наверное, был, потому что он недавно закрылся. Значит, сервис... Это очень важный феномен. Вообще, если вы интересуетесь бизнесом, то вам бы стоило бы обратить бы на эту штуку внимание. Почему? Потому что рынок вообще это черный мутный рынок, где там э, какие-то э, организованные преступные группировки вместе там, с мусором как-то держат этот рынок, э, какие-то там маргинальные наркоманы толкают и так далее. И вот пришли чуваки с ноутбуками, соединили блокчейн и дарквеб и отжали черный рынок. А если ты можешь отжать черный рынок, то белый рынок отжимается просто вот так вот. И... Это самое важное, что нужно узнать о сервисе. Вот. И я решил, что происходит технологическая революция, а я, собственно, в ней никак не участвую. Я стою где-то сбоку вообще, за всем этим наблюдаю. И ну, мне больно было находиться в такой позиции. Я решил, что нужно идти в IT. В 2018 году я закончил все свои проекты, продал бизнес и полностью погрузился в IT вот, могу рассказать про свой путь, если интересно, то есть прям с самого нуля.
0: Да, расскажи про свой путь в IT, я бы хотел сказать, что вот эти вот три истории, они, конечно, очень мощные, и даже интересно, в каком информационном поле ты был, что вот ты именно за этими историями наблюдал и знал про них, вот, можешь сказать? Вот что... Ну, как...
1: я просто, я просто интересовался всем, я жадно потреблял весь контент, условно, вот я работал маркетологом, я там слушал все подкасты по диджитал-маркетингу. Когда ты слушаешь все подкасты по диджитал-маркетингу, ты как бы соприкасаешься с миром IT. Ты полностью в контексте. Ты там уже в контексте крипты, там в контексте блокчейна, ты в контексте веб-сервисов э, и так далее. Э, ты там... Ну, естественно, ты много чего смотришь, и до тебя долетают истории какие-то разные. А
0: вот. ты сейчас примерно так же потребляешь информацию?
1: Я потребляю информацию очень жадно вообще, я практически, вот если взять IT-контент, то я смотрю практически все, начиная от каких-то там мейнстримных ребят до просто блогеров с там с аудиторией 300 человек.
0: А откуда у тебя столько времени на это? Ты там 2Х а, смотришь, с... как-то круто время планируешь или что? это? Как ну, я 2Х
1: смотрю... Я смотрю 2Х следующим образом. Я смотрю там во время всех дел, там, домашних каких-то, каких-то бытовых, когда еду в тачке куда-то и так далее. То есть у меня всегда там, у меня куплен YouTube премиум, и на 2 x я смотрю видосы. Вот, естественно, я отсеиваю левую какую-то шелупонь и там не смотрю какой-то мусорный контент, там, развлекательный контент и так далее. Только контент, который там помогает тебе стать лучше. Вот... Э и э, я еще, это как бы не очень хороший совет, но э, я без него без этого не могу, э, я слушаю э, что-то перед сном, пока засыпаю, ну и когда просыпаюсь ночью, то есть я вставляю наушник в ухо и слушаю также, типа ночью, там условно ты из, вот, э, из ночи, ты там не спишь где-то час, там ты ворочаешься, вот я вот за этот час условно потребляю там, э, ну где-то полтора часа контента.
0: Я, кстати, тоже так раньше делал, сейчас в последнее время пытаюсь так не делать, потому что слышал, что для здоровья не очень, ну, то есть сон не такой качественный. Я слушал подкасты mm -hmm. Никиты Маклахова «Будет сделано» вот раньше. Не слышал про такой?
1: Mm -hmm. А, Слушай, я вот этот подкаст почему-то пропустил... Э -э он, это айтишный подкаст?
0: Нет, не айтишный, просто про личную продуктивность. Там, кстати, был как раз основатель Додо Пиццы, Овчинников. Я когда слушал с ним выпуск, меня прям замотивировало. И, кстати, появилось желание тогда его уже позвать, как-то с ним пообщаться. Вот.
1: Угу.
0: А, можешь тогда... Да, он очень крутой мужик. Он очень крутой мужик. Вот Я надеюсь, он, кстати, когда-нибудь на этом канале появится. А, можешь рассказать про свой путь в IT? вот И как угу. это все у тебя происходило?
1: Значит, это происходило следующим образом. У меня... Ну, я общительный чувак. У меня там куча всяких корешей есть в разных сферах. Вот, я, собственно, прицеливался к IT-сфере, провел там сколько-то десятков разговоров с разными людьми, которые уже работали в IT, которые были где-то около IT и так далее. Вот, все знали, что я как бы буду заходить, что буду это делать. И в один момент мне позвонил брат, сказал, что одному нашему корешу общему нужен веб-сервис сделать. И ему типа веб-студия выставила прайс полмиллиона рублей. И я просто не думая сказал, пишу за 130 тонн. Я даже не знал ни объем работы, ничего, но я подумал, что обучаться на реальном проекте будет круче, чем э, если я буду обучаться с какой-то искусственной задачей, которую сам себе выдумаю. Вот. И еще как бы вдобавок у меня будет обязательство Uh, которая, ну, зная себя Которое я точно выполню uh, Вот И uh, я взял вот этот сервис И параллельно у меня из одной Компании уволился uh, Уволился кореш И зацепил еще несколько uh, Коллег своих И они сняли офис Там на 5 человек И у них был свободный стул Вот, и они сказали, слушай, чувак Приходи свой сервис писать к нам Вот, и я пришел, сел этот сервис я написал за три месяца. Было это так, то есть я, там, чуваки работали над своими проектами, я писал свой сервис, утыкался в какую-то штуку, выписывал вопросы себе, когда кто-то шел на кухню или там в туалет, я бежал за ним, спрашивал эти вопросы, они мне давали какой-то советик, я дальше садился и сам все делал. Вот, в итоге за полгода я короче, за три месяца я написал сервис, еще там три месяца я просидел с чуваками, пока ходил по собеседованиям, я все собеседования провалил, вообще вот все вакансии, которые были в Екатеринбурге, я на всех на них сходил, на, на мой стек. это был Python плюс Django, я а, все собеседования провалил и пошел по второму кругу на эти же собеседования, то есть я написал сообщение, что чуваки, давайте я еще раз попробую, я вот за этот период типа вырос, вот, и меня в итоге в одну компанию взяли, я проработал там где-то 14 или 13 месяцев. Ходил в это время на собеседование. Прошел собеседование в другую компанию. Это была компания... Первая компания была... Это студия, которая аутсорсила заказчика группу компаний PIC. Вторая компания была Точка. В Точке я проработал еще 10 месяцев. Естественно, ходил на собеседование усиленно все это время. Все это время вот все... Все это время я учился, прямо каждый день. Ты учишься в выходной, учишься по вечерам, ты там слушаешь подкасты, ты разговариваешь с людьми разными и так далее. Ходишь на собеседования, ну, делаешь массу практик. Чтобы быстро взлететь, тебе надо быстро залететь. И э, в... через два с половиной года, как я начал, я устроился в Озон. На другой язык совершенно, который... на котором я не написал ни строки. На какой? Вот. На голленг. И э, в Азоне я проработал э, 7 месяцев, началась я э, уехал из России, вот.
0: А я правильно понимаю, что ты условно был долларовым миллионером, а потом ушел работать программистом э, с гораздо, э, ну, понятно, что низкими зарплатными ожиданиями, ну, то есть по сравнению а, с, с тем, когда держишь ты с собой?
1: Да, тут нужно оговориться, что я был долларовым миллионером, если посчитать капитализацию компании, то есть налого у меня не было, в 2014 году капитализация компании упала, вот, а деньги я как бы пытался инвестировать во всякие проекты, то есть у меня не было кэша как такового типа в кармане, я там жил, ну, не, не очень богато, вот, но у меня были какие-то сбережения всегда, были какие-то инвестиции, которые я делаю и так далее. И а, я пошел работать, первая зарплата моя была 26 тысяч рублей, по-моему. У меня, если что, есть видос прямо, где я называю цифры своей зарплаты на канале. Вот, С 26 тысяч рублей, но я, вообще, мне было супер комфортно это делать, потому что я понимал, ради чего я делаю это, и к чему иду, какие мои цели и так далее.
0: А вот когда ты уходил из-за зоны, какая у тебя зарплата была?
1: 200 тонн чистыми в руки.
0: Угу. Если что, мы говорим про 200 тысяч рублей, а не про тон криптовалют. Мало ли, кто, кто не так поймет. Окей. Okay. А, хорошо. А вот с какими трудностями ты сталкивался, когда менял профессию, когда вот постигал мир IT? когда начинал прогать?
1: С какими трудностями? Слушай, вот для меня этот период э, был как бы такой очень светлой страницей вообще моей жизни. Я прямо был вдохновлен все время, и каких-то трудностей не было. Но были какие-то затыки по работе, которые у меня, условно, там были какие-то проблемы, которые я там мог неделю решать, например. Вот ты целую неделю решаешь одну задачу, которую ты не можешь решить. И никто тебе не может помочь решить. Ты уже там погружал в нее чуваков. Они тоже не понимают ее. И ты каждый день там, начинаешь в 10 утра ее решать. Встаешь там в 7 часов с кресла идешь домой. Как будто бы ну, Вообще, Ты сам не в себе, потому что ты не можешь это решить. И так изо дня в день. И на пятый день ты это решаешь, и ты самый счастливый человек на свете. Вот были... Такого рода проблемы, а в остальном, ну, конечно же, проблема в том, что ты очень тяжело ищешь первую работу, и это очень сильно бьет по твоей самооценке, что ты получаешь отказ за отказом, и этот период просто надо пройти, просто увеличивая количество твоих собеседований. Вот, и все, как только ты попадаешь, работаешь там год-два, и, в принципе, тебе там в личку начинают писать hr -ы за тобой сами начинают бегать работодатели, и все нормально становится.
0: А вот как все-таки пройти собеседование? Вот какие ключевые элементы успеха пройти собеседование?
1: А, ключевой элемент только один – это изнурительная подготовка. А, это сделать очень не тяжело. Как изнурительно подготовиться к собеседованию? Ты, допустим, идешь на Python-разработчика на собеседование. Ты должен загуглить, что спрашивают на python разработчики Скорее всего, человек, который проходит, проводит собеседование с той стороны, это человек, который долго работает в этой компании, и сам он не ходит по собеседованиям. Поэтому он не понимает, что спрашивают на собеседованиях обычно. И он, чтобы, он как бы такой, а о чем мне спросить на собеседовании? И идет и гуглит. Вопросы на собеседование. И он задает обычно вопросы из первой страницы в Гугле. В Python есть такая штука. Вот, например, я сейчас, как бы узкоспециальный термин, но это как иллюстрация будет того, что реально одни и те же вопросы задают. Например, в Python есть такой паттерн декоратор, и на каждом, там не знаю, на 60% собеседований спрашивают вопрос: напиши декоратор. Причем. На подавляющем большинстве это первый вопрос идет. И я, когда иду собеседоваться на Python, я первым делом что делаю? Я смотрю, как пишется декоратор. И просто пишу его сразу же. И все. Дальше коммуникация идет как по маслу.
0: Ничего себе. А вот когда ты не прошел свои собеседования, в чем тогда основная загвоздка была? Ты тогда не руководствовался этой логикой, которую ты сейчас провел?
1: Нет, я руководствовался этой логикой, просто чтобы подготовиться хорошо, ты должен... Там, короче, собеседования на программистов, они устроены достаточно хитро. Ты за час можешь понять плюс-минус скилл человека в, в каком-то диапазоне в каком-то диапазоне. Как, как это проводится собеседование? Тебе задается вопрос какой-то, в какой-то сфере, например, там, про базы данных. И тебя, ты там отвечаешь на этот вопрос, тебя задают этот же вопрос чуть глубже. Потом еще чуть глубже, чуть глубже, чуть глубже. В какой-то момент ты начинаешь плавать, вот это твой уровень. И ты условно обсуждаешь там 3-5 тем на собеседовании, тебя постоянно срывают до, до, до вот этого состояния, когда ты, не, ну, ты плаваешь. И, собственно, вот это твой скилл. И э, прикол в том, что ты должен постоянно готовиться к собеседованиям, чтобы э, твой, твое вот это вот, твоя вот эта штука, где ты плаваешь, была все ниже и ниже и ниже, чтобы в один момент интервьюер не смог это срыть, понимаешь? И э, нужно еще там, ну, естественно, нужно решать разнообразные, для этого нужно решать разнообразные интересные задачи, постоянно расти по задачам, не сидеть на месте. Как только засиделся, все, нужно там менять работу. Менять либо там команду в компании, либо работу и так далее. И самому вести собеседование, чтобы срывать других ребят также. И смотреть, как они отвечают.
0: Вот вообще для программистов говорят, что нужна серьезная математическая база. Как ты думаешь, это правда? Или, в принципе, можно обойтись и без нее?
1: Ну... Серьезная, программист, серьезная математическая база нужна для ряда профессий в рамках программирования. Например, она нужна для дата-сайентистов. Кто-то может сказать, что дата-сайентисты это не программисты. Ну, я отчасти тут тоже соглашусь, но окей. Вот, короче, математическая база нужна для дата-сайенса для и она нужна для каких-то очень серьезных высоконагруженных систем. Но это условно 1% задач, которые ты решаешь. Для большинства математика не нужна.
0: А сколько вообще нужно времени тогда, чтобы войти в программирование, если туда, ну, то есть большинству из них не нужна серьезная математика? То есть достаточно, получается, изучить синтаксис, как я понимаю?
1: Нужно изучить синтаксис, нужно изучить синтаксис и уметь делать прикладные задачи на каком-то уровне и научиться проходить собеседование. Вот я бы вот так бы сказал. Сколько нужно для этого времени? Ну, тут, наверное, у всех индивидуально. У меня на это ушло полгода до первой работы. При этом я достаточно активен был и учился постоянно, то есть я нигде не работал и так далее. Если ты работаешь где-то, то, наверное, уходит больше. Но я советую, там тоже за это мне прилетит, но я советую бросать работу, чтобы учиться программировать. Да, вообще это жесткий совет. И многие напишут, типа, чувак, ты чё, там, у меня ипотека, какой бросать работу, у меня ипотека и семья. Но, скорее всего, это необходимое условие для многих, чтобы войти в профессию. Потому что твой мозг, когда учится, ему нужно учиться постоянно. И там твои два часа по вечерам, еще, естественно, это с большим перерывом идет, что, условно, там, ты там два часа в понедельник получился там, два часа там в четверг, и там в воскресенье поковырял еще два часа. Вот такое обучение, с ним за полгода в сферу не залезть, нужно гораздо больше времени этому уделять.
0: А вот насколько тяжело было психологически менять профессию в 30 лет, лично тебе?
1: Мне вообще не сложно было. Я там нормально, ну, мне в роли подчиненного было суперкомфортно. Вот. Я не создавал, уверен, там, для своих руководителей, которые у меня были каких-то проблем. Мне супер комфортно это было. Тем более, я там, общаюсь с, с ребятами, которые младше меня спокойно, с какими-то 20-25 летними. Делаю это вообще с удовольствием. Мне супер комфортно с ними. Вот. Для меня не было никаких проблем. И тем более, моя как бы вся жизнь прошла, ну, я постоянно что-то пробовал новое. Там у меня были, не знаю, там, у меня были такие страницы, там, какие-то мои биографии. Например, я работал журналистом на Sports.ru. Там был главным редактором Юрий Дудь, некто. Тоже, это была новая, там, какая-то задача для меня, но я ее освоил. Был, у меня там есть эпизод, я стал чемпионом мира по компьютерной игре. По какой? В 20... Вот когда я прокрастинировал, я играл в World of Tanks Blitz, и в 2016 году, короче, можете загуглить, Blitz Twister Cup 2016, вот вы там увидите мои щи, короче, я там в очках, в таких черных роговых.
0: Короче, вот. нужно быть пластичным в этом мире, чтобы...
1: Это, это единственный залог вообще выживания сейчас, в, 20, в 2022 году.
0: То есть ты не исключаешь, что еще раз можешь поменять профессию?
1: Я не исключаю, что я когда-то... Я, я думаю, что я поменяю профессию, но в рамках сферы, в рамках IT.
0: Угу. А можешь объяснить, что это значит? То есть,
1: ну, допустим, там, там у программиста есть какой-то понятный трек. И угу. когда, будучи программистом, ты либо уходишь в, там, и становишься архитектором, таким программистом, который решает высокоуровневые задачи, либо уходишь в менеджмент. Но ну, вот я думаю, что мне больше менеджмент подойдет, потому что э, так как у меня, ну, у меня есть некие ограничения, так как у меня нет базы, там, какой-то высшего образования, то у меня есть некое ограничение, какого уровня задачи я могу решать. Я думаю, что я покрываю, там, могу покрыть 95% задач, но вот 5% задач, они останутся всегда там, в той зоне, до которой я просто не смогу дорасти.
0: Вот это, кстати, интересно. Что подразумевается под этой базой? Что, чего не хватает?
1: Под этой базой, короче, так как я... Я думаю, что нужно в программировании, чтобы вот эти 5% задач решить. Еще раз, тут, тут важно понять, что это 5% задач. Это не все задачи. И не факт, что вот в этих задачах зарыто как бы самое большое, там самые большие бабки, например. Вот, да, которые это ты тоже интересно. Заработать. Да, но это такие инженерные задачи, которые тебе просто интересно сделать и которые идут на острие условно. Там, э, сделать э, какой-нибудь, там, не знаю, мне тяжело при привести пример, но сделать какой-то очень, там, э, быть архитектом в какой-то очень высоконагруженной системе с огромным трафиком. Не знаю, там, быть... Э, Программистом в каком-нибудь отделении Гугла, который там, идет на передовой вообще и делает какую-то невероятную вещь. Вот этот путь, скорее всего, для меня закрыт. Но для меня открыта куча других прекрасных задач, с которыми там я справлюсь очень классно.
0: Хорошо, давай немножко от этого отойдем и задам тебе такой вопрос, который, я думаю, очень интересен ребятам, которые только хотят войти в программирование. А какие языки стоит сейчас изучать, чтобы, во-первых, войти быстро, а во-вторых, рубить бабки.
1: Ага, uh, так uh, смотри, это достаточно сложный вопрос. Он там не на две минуты и не на три. Uh, вот, у меня есть, если что. Короче, алгоритм такой: вам нужно посмотреть все видео, которые есть на Ютубе, там на русском и желательно на английском языке. Про это. А, можете посмотреть мое видео, оно тоже там есть. А, вот, я вообще рекомендую сделать следующим образом. А, посмотреть вообще, какие языки существуют, какие задачи они выполняют. А, решить для тебя, какая задача тебе ближе и идти в тот язык. Но есть некие ограничения. Например, ты не можешь пойти в какой-то низкоуровневый язык. Например, C++. Ты не можешь его изучать первым, если ты там, без высшего образования идешь в программирование. Для тебя отчасти закрыт геймдев, потому что в геймдев это значит выжимать все из железки и там нужно иметь некое алгоритмическое мышление и знать алгоритмы хорошо. И путь в геймдев, к сожалению, закрыт. Вот. Вообще, я э, считаю, что есть шесть языков, которые нормальные для э, начала. Это э, JavaScript, это фронтенд, это Python, бэкэнд, это Java, тоже бэкенд это Swift и Kotlin Swift это разработка под iOS и яблочные устройства Kotlin это под Android и C-sharp C-sharp это тоже бэкенд и через C-sharp можно дальше выходить в движку Unity и идти в тот пресловутый геймдев, если вы хотите вот 6 6 советов. 6, 6, ой, 6 языков, которые, возможно, стоит. Которым стоит присмотреться. А вот, а дальше как-то пробовать на них пописать, какой-то небольшой, пройти небольшой курс, посмотреть какие-то задачи, решать почувствовать, как тебе вообще на этом языке нравится или нет. И если тебе не нравится, попробовать сменить язык. Ну и вот, короче, такой алгоритм. Да, по баблу, в целом. Все языки плюс-минус одинаковы по баблу. Есть какие-то ну, аномалии на рынке. Допустим, всем нужны сейчас мобильные разработчики, и мобильные разработчики зарабатывают больше, чем, допустим, бэкэндеры. Я думаю, что это какая-то конечная история потом там все выровняется. Но условно, если ты смотришь по миру, то плюс-минус все разработчики на всех вот этих мейнстримных языках, которые я перечислил, не на каком-то узкоспециальном зарабатывают одинаково. А если у тебя узкоспециальный язык, то ты можешь как быть впереди, так и сильно проваливаться. Например, если ты разработчик 1С, то, собственно, ты по баблу очень сильно отстаешь от каких-то мейнстримных языков.
0: А какие, какой вообще ценовой диапазон? Сколько платит?
1: Значит, в России сейчас непонятная ситуация с зарплатами. Но давай я тебе скажу, как было до Условно, джуниор от 60, наверное, до 120. middle от 150 до 250. И синер от там, 300 до... Ну, там были прецеденты, когда по миллиону чуваки рубили. Чисто на линейной программистской должности.
0: А как стать синьором? <laughs> сразу вопрос? Как возника. стать
1: синером? Да. Uh, ну синер это где-то там пять лет программировать. И нужно иметь там некую склонность, что ты там можешь долго просидеть над задачей. Uh, тебе там тебя должно это впирать вообще там очень сильно, uh, вот. И тогда ты дорастаешь до синера.
0: А можно как-то проскочить пять лет, это сделать быстрее? Там же Я уверен, что это зависит именно не от времени, сколько ты именно работал программистом, а от твоих навыков. Да? А,
1: вот эм, ты должен э, как бы набить некое количество шишек, э, которые э, очень сильно зависят от, от времени, который ты провел в профессии.
0: Саша, ты совершил релокейт на Кипр. Можешь рассказать, из-за чего и как ты себя ощущаешь вне родины?
1: А, так, ну давай начнем, из-за чего я переехал. Значит, я переехал из в России. Мое... Мне находиться сейчас в России просто небезопасно, потому что усилилась цензура и усилились репрессии, а я привык говорить то, что думаю, и не хочу самоцензурировать себя вообще там нигде вот и еще одна важная причина в России сейчас невозможно долгосрочно планировать а я играю очень в долгую и все свои действия совершаю с прицелом там на 3-5 лет вперед и в России к сожалению сейчас это невозможно вот и я решил уехать мы с супругой приняли это решение в первый же день вот с третьего раза вылетели из России приехали на Кипр вот, у меня там есть про это и видос, и я писал в своем телеграм-канале про это, как это вообще происходило, вот, переезд вообще достаточно стрессовая штука, с учетом того, что я, меня не перевозила компания, я переезжал полностью сам, и я прямо здесь искал работу, при этом ты ищешь работу так, что у тебя есть какое-то ограниченное время, там, три месяца, пока у тебя действует туристическая виза, за это время ты должен найти работу. С учетом того, что на остров приехала еще куча людей и куча программистов, э, у тебя увеличилась конкуренция, а ты как бы, ну, не самый опытный среди всех и, там, открывая твое резюме, HR, условно, не, не в большом восторге, что там какой-то мутный чувак с опытом в бизнесе пришел в программирование в тридцатку и так далее. Вот, но я в итоге из пяти... Компании, которые у меня оказались, я два оффера взял, вот. выбрал один в компанию вообще без компромиссов. Мне не нужно было идти ни на какие, как бы там, договоры с совестью, не работать где-то там в гемблинге, в каком-нибудь условном. Вот попал прям в супер компанию и, собственно, наладил здесь быт достаточно быстро. Вот решил все вопросики. Первый месяц было Жутко стрессово. Сейчас уже все полегче. Я, в принципе, уже сейчас живу. Ну, все. У меня там все хорошо, условно. Вот, как я себя Второй... Вторая часть вопроса. Как я себя чувствую? Значит, я очень много читал всякие мемуары различных эмигрантов там, после 17 года там при раннем совке там, в, нач... в конце 80-х и в начале 90-х. Они так или иначе описывают три проблемы. Первая проблема. У них падает уровень жизни, к которому они привыкли. Вот. Но у меня уровень жизни только повысился. И как бы я там стал жить в там, лучших условиях, чем я жил в Екатеринбурге у себя. Там, стал, там, у меня лучше питание стало. Там. Рядом бассейн есть и так далее. Рядом море. Мы там давно хотели пожить около моря. Моя дочь сейчас пойдет в англоязычную школу, чему я невероятно рад. Вторая проблема – это социальные связи. То есть, во-первых, иммигрант отрывается от того окружения, которое было у него на родине, а во-вторых, он не очень вхож, так скажем, в окружение, сравнимое здесь. Потому что, ну, скорее всего, местные жители как-то не хотят, наверное, там, ну, для них он какой-то непонятный человек, и, наверное, у них нет желания как-то с ним выстраивать какие-то социальные связи. Вот. Но тут тоже вообще как бы не... У меня все хорошо с этим, у меня сейчас социального взаимодействия здесь на Кипре больше, чем было в Екатеринбурге. Хотя я в Екатеринбурге очень плотно общался. Сейчас сюда приехала куча классных людей, которые готовы прямо знакомиться, и они понимают эту ценность. И тут уже на острове живут всякие очень классные люди. Тут есть различные встречи, которые происходят постоянно, куда ты можешь прийти, познакомиться спокойно с другими людьми. Все очень приветливые люди занимаются какими-то невероятными вещами совершенно, то есть они действуют абсолютно глобально. И ситуация такая, что мне как бы не нужно условно с киприотом каким-то, мне не нужно с ним общаться, потому что вот есть русскоязычные ребята там из Украины, из Беларуси, из России, и они действуют глобально. И ты тоже с ними. вот. И третья проблема, это то, что ты профессионально проседаешь что ты там уезжаешь, условно, у тебя есть какое-то там высшее образование, какой-то ты там занимался какой-то работой там престижной, а вот переезжаешь куда-то и там работаешь таксистом. Ну и тут тоже как бы я нашел работу и еще сделал там один шаг вперед в своей карьере. Вот, так что чувствую себя вообще прекрасно, вот.
0: А если сравнивать по зарплате, где больше платили?
1: Смотри, короче, нужно тут сказать, что в России достаточно неплохие зарплаты э, платили. Вот, сейчас э, с курсом доллара пока не очень понятно. Э, вот, не инвестиционный совет, я уверен, что курс доллара будет подниматься. Э, если взять до 24 февраля, то в Москве, например, были достаточно конкурентные зарплаты, там, европейским. Э, с учетом того, что там, допустим, живя в Дании в какой-нибудь, ты там платишь за квартиру, там, половиной тысячи евро. Uh, вот, но у меня зарплата выросла, вот, и еще как бы пошел какой-то доход от Ютуба, uh, и я тоже как бы эти деньги, ну, все классно, короче, у меня по папкам.
0: А почему выбрал именно Кипр?
1: Я выбирал сугубо исключительно потому, как легко туда уехать. Ну, условно, Кипр — это европейская страна, в которую ты можешь приехать после 24 февраля. Есть еще, есть еще Сербия, но я туда не хочу.
0: А собираешься получать гражданство или где собираешься остаться, в общем? Куда-нибудь? Может, другое место собираешься в будущем переехать?
1: А, возможно, я поеду дальше, но я хочу здесь там 5 лет прожить. Тут э, куча приколов всяких, вот, которые я еще не изведал и не открыл для себя. Собираюсь, наверное, лет пяток здесь прожить, получить гражданство. Вот. Вообще, я думаю, что там, в 2022 году э, ну, границ нет. Вот для меня границ нет. Я живу в глобальном мире, я могу работать откуда угодно. И условно я бы с удовольствием бы жил там, полгода у себя в Екатеринбурге на своем любимом Урале. И там прекрасное лето и классная зима. Вот, а где-то весной и осенью жил бы в других бы местах. И вот как-то так. Я бы так бы хотел, где-то в одном месте не оседать. Но пока это планы, посмотрим, как будет.
0: Вот, как думаешь, с чем связан хайп вокруг IT? Вот это же случилось как-то внезапно, то есть резко все захотели стать программистами, резко все захотели углуб углубляться в IT-сферу. Как думаешь, с чем это связано? И когда это закончится?
1: Я думаю, что это связано с единственным. Это сейчас самый доступный социальный лифт, который есть. Потому что даже если ты условный... Э, там, не знаю, какие еще социальные лифты есть. Даже если ты какой-нибудь сын какого-нибудь... Слушай, в этом социальном лифте обожжены кнопки. Это правда. Это единственный социальный лифт. И сейчас... Ты достаточно быстро можешь, во-первых, залететь, во-вторых, со старта зарабатывать какие-то бабки, в-третьих, у тебя офигенные перспективы, в-четвертых, навык не имеет границ. Вот, все это поняли сейчас и все рванули войти. И, кстати, рванули абсолютно правильно, потому что этот поезд еще на перроне. Мы сейчас живем в диджитал-палеолите, если можно сказать. Будет сделана еще куча технологий, будет сделана куча прорывов, и нужно быть здесь, нужно эти прорывы делать, потому что э, вот у меня, когда я наблюдал с, э, за этим совсем со стороны, ну, у меня был прямо э, жуткий вопрос к себе, почему не я делаю эти вещи. Они вроде бы не какие-то космические, я должен быть там тоже. Вот, так что нужно идти в айтиху по-любому.
0: То есть сейчас еще даже не пик популярности, да, и не пик развития данной сферы, по твоему мнению?
1: Да, я уверен, что да, потому что так много вещей еще надо сделать, и так много э, вещей нужно улучшить в этом мире очень несовершенном. И там бесконечное пространство для творчества вообще, и для людей э, с разными навыками, с разными идеями и так далее.
0: Что делать людям, которые... Гуманитарии, у которых, как они считают, э, их интеллект не заточен под что-то такое техническое, под программирование. Вот что им делать в данной ситуации, если всем понятно, что самые большие деньги в IT-сфере программирования?
1: Ну, кроме программирования в IT еще куча специальностей. вот, И там можно найти для себя что-то э, по-любому. Вот. Ну и гуманитарий — это не приговор, я сам гуманитарий. Вот. Я думаю, что нету мозгов, заточенных под математику, это все какие-то самооправдания. Ты можешь прийти и писать код это супер естественно. Каждый может это делать, я уверен. По крайней мере, каждый должен попробовать, потому что есть вероятность, что это твое, это тебя зацепит. А если тебя это зацепит, то все, тебя не остановить. Ты изи ворвешься, войти хуз с двух ног.
0: А вот сейчас многие родители отдают своих детей там уже в четвертом классе, в пятом классе на кружки программирования различные. Некоторых детей заставляют целыми днями заниматься программированием. Как ты, думаешь, как, как ты вообще к этому относишься? Насколько это правильно?
1: Ну, заставлять, я думаю, что детей по-любому плохо. Я как батя говорю. У меня дочери 6 лет но то, что они, то, что родители хотят для своего ребенка, чтобы он э, с детства учился программировать, это, это круто. Я также буду делать, ну, по крайней мере, познакомлю дочь свою с программированием, там понравится ей или нет, э, ну, она сама там выберет и дальше пойдет, но познакомить я просто обязан. Вот, и еще я думаю, что э, с детства нужно... Как бы есть хорошая возможность, там, условно, есть э, такая штука, например, как олимпиадное программирование. И олимпиадное программирование – это вообще супер социальный лифт для детей. Если ты учишься олимпиадному программированию уже с детства, то ты выигрываешь какую-то олимпиаду, идешь в топовый вуз, а тебя уже с первого курса начинают отрывать компании, и ты уже там... Условно, заканчивая вуз, ты уже можешь быть там медлом или синером И все. И ехать дальше, условно, по всему миру. Все, перед тобой открыты все двери. И э, олимпиадное программирование – это прямо то, чему стоит посвятить э, свое время, если вы учитесь в школе. Вот. У меня, кстати, есть видос про, для школьников про то, как, войти, как начать карьеру уже в школе.
0: Да, я думаю, даже по темам по которому у тебя еще нет видоса, они появятся. Периодичность 3,5 недели, насколько я помню. Так что, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ссылка в описании. А вот российский программист, насколько он конкурентно способен на общемировом рынке? То есть, насколько у нас вообще крутые специалисты?
1: У нас суперкрутые специалисты и очень крутая школа. То есть, у нас там отсовка там, если и было что-то прекрасное в совке, то это математическая школа. Вот. У нас прекрасная инженерная культура. И показатель этому то, что мы там в, в России единственная, это единственная страна, где на свободном рынке локальный поисковик бьет Google. Ну, условно, Яндекс бьет Гугла. Такое есть еще в Китае, но в Китае цензура, и Google запрещен. Вот, и это единственная страна, где там, Яндекс выигрывает, Яндекс, там, прекрасный сервис идеал, ну, кроме Яндекс.Новостей. Вот, и, естественно, у нас очень крутая школа. То есть мы бьем, там, на голову условных китайцев, индусов и так далее. И инженеры из России, там, ценятся, они работают в топовых компаниях, их там много в Гугле, в Амазоне, в Фейсбуке и так далее.
0: Вот э, я знаю, что у программистов есть такой термин, как говнокод. Э, можешь э, просветить меня, что это означает и как его а, не писать? Гов...
1: Говнокод, короче, э, очень легкое определение говнокода. Говнокод – это код, который тяжело читать. Он может быть рабочим, но этот код тяжело читать, а код вообще пишется один раз по статистике, а читается пять раз. И ты должен не просто написать рабочий код, а ты должен код написать, который легко прочитает другой, органи... другой программист и э, сможет легко там, твою систему дальше улучшать, что-то из нее удалять и так далее. То есть для него там в его мозгу до... должна выстраиваться там, иерархия э, того, как ты пишешь и так далее. Вот э, говнокод это код, который нельзя прочитать. Тяжело mm -hmm. прочитать.
0: Хорошо. И вот такой же, можно сказать, блиц вопрос. Какую литературу ты можешь посоветовать начинающим программистам? Во что стоит уже погружаться и что читать?
1: Значит, если, короче, ответ будет такой, он не очевидный. Если вы начинающий программист, не надо читать литературу. Вам нужно писать код руками, потому что книга для того, чтобы обучиться, обучаться программированию, это не лучший формат. У вас, условно, есть курсы, которые вы можете проходить, есть задачи на... Литкоде, коде который вы можете решать. Это Литкод, это такой сайт с задачами, с алгоритмическими. Вот. И вам нужно практику. Практика, практика и практика, когда вы начинающий программист. Можно, наверное, почитать... Есть одна книга, которую нужно прочитать. Это... Короче, она сейчас вот появится. Ты же... У тебя же модный монтаж. Конечно. Мы ставим сюда книгу? Да. Да. Вот, короче, книга в модном монтаже. Игроком алгоритмы. Эта книга очень легкая, и она там читается за несколько дней буквально про то, как работают алгоритмы. И я бы еще бы посоветовал бы книгу Уолтера Айзексона «Инноваторы». Это такая книга про историю информационных технологий. Она нужна для того, чтобы замотивировать себя.
0: А вот э, если погружаться в какие-то предметы, которые могут преподаваться в вузах условно, то есть э, есть какие-то предметы, которые стоит самостоятельно постигнуть, если у тебя нет хорошей базы университетской?
1: Школьные предметы какие-то?
0: Нет, нет. Э, ну, допустим, высшая математика, матанализ. А,
1: да, тут смотря, смотря что тебе нужно. Если ты хочешь идти в Data Science, то нужно учить математику на университетском уровне. Mm -hmm. Вот, наверное, по открытым источникам сейчас это можно выучить, вот, ну и школьных предметов, не знаю, я бы, если плохо с математикой, совсем плохо, условно, там, некоторые не умеют, например, складывать дроби во взрослой жизни, я там встречаю достаточно часто таких, но, блин, да, школьная, школьную программу нужно пройти. И там понимать, как складываются дроби.
0: Саша, большое спасибо тебе за твою историю, за большое количество информации, которую ты рассказал. И я знаю, что, в принципе, можно более детально с ней ознакомиться, если перейти на твой канал. Ссылка еще раз в описании. Можешь сказать какие-то последние слова зрителям, которые нас сейчас смотрели?
1: А, да, тебе тоже спасибо, что пригла э, пригласил, ты как мой старший товарищ, я тоже типа начал подкастить сейчас, и мне очень интересно, как ты все делаешь. А, вот, э, тебе респект огромный, я сам тебя смотрю.
0: Приятно слышать, когда такие блогеры смотрят, слушают.
1: Вот, но, короче, чувак, моему каналу-то 9 месяцев всего, что ты, я еще как бы вообще не привык к этому.
0: Темпы роста-то сумасшедший, на самом деле. То есть за 9 месяцев да, 71 тысяча это... Ну просто видно, как ты работаешь над продуктом Как э, готовишь э, каждый выпуск Ну то есть детально прорабатывая все мелочи То есть это э, неудивительно на самом деле И видно, что спасибо. хорошо понимаешь алгоритмы Ютуба Как минимум
1: а, Спасибо, спасибо большое Вот, ну а зрителям э, хочу сказать следующее Что в принципе глобально, если взять жизненную задачу То она звучит примерно так у вас есть некие альтернативы, э, назовем их как бы реки. У каждой реки своя скорость, вот, и вам нужно, чтобы быть успешным в жизни, вам нужно выбрать самую быструю реку, нырнуть в нее и грести быстрее всех. Вот, собственно, это все, так что выберите самую быструю реку, это сейчас без сомнения IT, и гребите быстрее всех, и успех не минуем.
0: Вот это. На этих мотивационных словах мы закончим выпуск. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал Саши, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал и на все подкаст-платформы, и слушайте нас там. Большое спасибо. Пока.
1: Пока.